0: 디디의 한국어 팟캐스트 안녕하세요. 디디의 한국어 팟캐스트에 오신 여러분 반갑습니다. 오늘은 2024년 1월 5일 금요일입니다. 여러분 새해 복 많이 받으세요. 2024년이 밝았는데요. 2024년은 푸른 용의 해라고 불려요. 어, 한국에는 뭐 한국뿐만 아니라 중국, 일본에는 1 2지1 2지라고 해서 십 2년 단위로 어한해한해 한해 매년 대표하는 동물들이 12마리 동물들이 있습니다 음, 근데 동물뿐만 아니라 색깔들도 있는데요 파란색, 빨간색, 노란색, 하얀색, 검은색 이렇게 다섯 가지 색들이 있어요 이게 어, 올해는 무슨 색이고 올해는 무슨 동물이다 이런 게 정해져 있는데 그걸 다 외우고 이해하기는 한국인한테도 어려워요. 그래서 그냥 새해가 되면 뉴스 이런 걸 보면 어 올해는 2024년, 갑진년, 푸른 용의 해입니다. 라고 다 얘기를 해줘요. 그러면 아 올해는 푸른 용의 해이구나 하고 다들 생각합니다. 음. 이 12마리의 동물 중에는 뭐 토끼도 있고, 돼지도 있고 쥐, 개 등등 다양한 동물들이 있는데요 뭔가 파란 용 파란 용이라고 하니까 느낌이 굉장히 좋지 않나요? 뭔가 좋은 일이 굉장히 많이 일어날 것 같은 기운 좋은 일이 많이 일어날 것 같은 힘이 느껴집니다 음, 새해에 뭔가 특별한 일을 하신 분들이 있으신가요? 저는 올해 새해에는 특별히 한건 없었어요. 어, 약속도 어, 크게 없어서 그냥 친구들을 만나서 보드게임 카페에 갔습니다. 그러다 보니까 너무 새로운 해가 시작되었다라는 느낌이 안 들더라고요. 그냥 똑같은 하루, 하루, 똑같은 하루네 이렇게 생각이 들어서 어제는 제가 혼자서 세계의 여러 가지 새해 문화들을 따라해봤어요. 라이브에서는 말씀드렸는데 어, 여러 가지 새해 문화를 따라해보니까 너무 재밌었어요. 그래서 제가 그 영상은 제 브이로그 채널에 편집을 해서 다음 주쯤에 올릴 것 같아요. 그래서 혹시 여러분들 중에 궁금하신 분들이 있으면 어, 아래 정보란에 있는 링크를 눌러서 브이로그를 기다려주시면 감사하겠습니다 네 그럼 오늘의 디디에게 사연을 들려줘 코너 시작해보겠습니다 디디에게 사연을 들려줘 코너는요 제가 만든 디디의 한국어 공부방 이라는 디스코드 서버가 있습니다 이 서버는 무료이고요 한국어를 공부하시는 분들이라면 누구든지 들어오셔서 다양한 얘기를 하실 수 있어요 어, 세계 다양한 나라에 계시는 여러분들의 이야기를 많은 다른 분들과 공유하고 같이 생각해보는 시간을 가지고 싶어서 이렇게 사연을 받고 있습니다 한국어가 어려우시면 영어로 보내주셔도 되고 번역기를 사용해서 밥하고 보내주셔도 됩니다 혹시 디스코드 서버 가입이 어려우신 분들 그런 분들은 제 개인 이메일로도 사연을 받고 있으니까 꼭 도전해 보시면 좋을 것 같습니다 네. 그럼 첫 번째 사연, 오늘은 사연 하나 소개해 드리려고 해요. 마 님의 사연입니다. 마 님은 오키나와 일본에 살고 계신다고 해요. 음, 어, 며칠 전에 마 님이 디스코드 채팅방에 공유해 주셨는데 이 오키나와 일본은 굉장히 따뜻해서 새해에 반팔을 입고 있었다고 해요. 그래서 너무 부러웠습니다. 아무튼 마님 사연 감사합니다. 질문이 있습니다 저는 매운 음식이나 술을 별로 좋아하지 않습니다 저는 채식주의자는 아니지만 세상에는 채식주의자 비건도 많이 있는 것 같아요 한국 동영상이나 드라마를 보면 한국 사람들이 모두 매운 음식이나 술 고기를 좋아하는 것처럼 보이는데 그렇지 않은 사람도 있나요? 그런 사람들은 이상한 사람으로 여겨지나요? 한국어 공부도 재밌고 한국인의 국민성에 대해 알아가는 것도 즐겁습니다. 한국인은 매우 강인하고 열심히 일하는 사람이라고 생각합니다. 라는 사연이었습니다. 음 확실히 한국에는 고기 요리가 많은 것 같아요. 꼭 고기를 직접적으로 먹는 고기를 바로 먹는 요리가 아니더라도 한국의 대부분의 국물 요리, 뭐 수프 요리 이런 것들이 다 고기 육수 아니면 생선 육수를 사용하고 있고요. 어, 한국인들이 많이 먹는 김치 김치도 그냥 배추랑 고추로 만든 것 같지만 사실은 거기 안에 새우젓 이라고 새우가 조금 들어가기도 하고요. 어, 멸치액젓 같은 생선들도 조금 조금씩 들어가 있어요. 그래서 제가 찾아봤더니 한국에 채식주의자, 비건은 0.2% 정도라고 합니다. 1000명 중에 2명 정도. 음, 이 숫자가 정확하지 않을 수도 있지만, 확실히 비건이 많이 없는 것 같긴 해요. 제 주변에도 비건은 딱한 명, 딱한분 있습니다. 음... 그분도 다른 사람들이랑 밥을 먹을 때뭐 예를 들면 친구들이라던가 회사 사람들이라던가 같이 밥을 먹을 때는 혼자 먹을 게 너무 없어서 그렇게 다 같이 먹을 때는 그냥 생선을 먹기도 하고 새우를 먹기도 한다고 하셨어요. 지금은 그래도 채식 식당이 늘어가고 있지만 그래도 한국 요리들은 거의 고기를 사용하는 요리들이 많긴 한것 같아요. 저도 고기를 굉장히 좋아합니다. 네, 그리고 매운 음식과 술, 이거는 제가 생각했을 때는 다른 나라보다는 확실히 좋아하는 사람들이 많이 있다고 라 생각을 합니다. 한국인들이 매운 음식을 왜 이렇게 좋아하는가에 대한 확실한 이유는 잘 모르겠어요. 근데 한국인들이 시간이 갈수록 점점 더 매운맛을 즐기고 있다고 생각을 합니다. 어, 한국에는 맵부심이라는 말이 있는데요. 맵다. 맵다와 자부심을 합친 말이에요. 자부심은 자신감과 비슷한 뜻인데 나 매운 거 진짜 잘 먹어. 이거 하나도 안 매워. 이런 것들이 맵부심이에요. (웃음) 나는 매운 걸잘 먹는다라는 그런 자신감. 이게 되게 유행처럼 커져가고 있어요. 그래서 뭐 불닭볶음면 이런 게 엄청 유행을 했잖아요. 세계적으로. 그래서 한국 사람들은 매운 걸 진짜 잘 먹는다. 이런 평가를 받고 어 이런 뭐 매운 음식을 먹는 게 하나의 컨텐츠로 인기를 얻게 되면서 한국인들이 점점 더 매운 음식들을 많이 먹기 시작한 것 같아요. 예를 들면 엄청 매운 떡볶이, 엄청 매운 김치 엄청 매운 치킨, 엄청 매운 냉면, 이런 식당들이 많아졌어요. 어, 확실한 건 이렇게 말도 안 되게 매운 음식을 즐기는 사람은 그렇게 한국인 중에도 그렇게 많지 않습니다. 네. 하지만 다른 나라랑 비교를 했을 때 조금은, 조금은 매운맛이 나는 음식, 어, 매콤한 매콤한 맛이 라는걸 좋아하는 한국인들은 많이 있는 것 같아요 제 주변에 호주인도 한국 음식들을 먹어보고 다 조금 조금씩은 맵다 라고 얘기를 하셨거든요 예를 들면 피자라던가 파스타 이런 걸 먹어도 한국에서 만든 피자 파스타 뭐 햄버거 이런 것들은 어딘가 굉장히 조금 매운맛이 있습니다 음. 그래서 다른 나라보다는 아무래도 매콤한 맛이 있는 걸 좋아하는 것 같기는 해요. 어, 이 매운 게 조금 중독적이에요. 그래서 한번 먹기 시작하면 계속 매운 걸 찾게 되고 조금 맵지 않은 음식을 먹으면 이게 느끼하다라고 생각하시는 분들도 많이 있습니다. 음, 저도 크림 파스타를 요리할 때 고추를 조금 넣어요. 그렇게 넣으면 느끼함이 없어져서 맛있습니다. 그 다음은 술. 술인데요. 어, 술은 사회생활과 관련이 있는 것 같아요. 사회생활. 사회생활이라고 하면 친구를 만난다거나 회사 사람들과 이야기한다거나 어, 그렇게 친하게 지내는 그런 것들을 사회생활이라고 하는데 한 20년 전, 30년 전쯤에는 술을 못 마시면 회사 생활을 할수 없을 정도로 술을 꼭 마셔야 하는 어, 그만큼 회식도 많고 술을 정말 중요하게 생각하는 회사들도 많이 있었대요. 그래서 그때 회사를 다니셨던 분들 예를 들면 저희 아버지 같은 분들은 어, 아직까지 술을 정말 많이 드시는 분들이 많고 어, 이런 생각을 하시는 분들이 많습니다. 술을 먹을 줄 아는 사람이 좋은 사람이다 라고 생각하시는 분들도 어, 어렵지 않게 볼수 있어요 많이 볼수 있어요 그래서 그런 문화가 아직까지 그런 단체 생활 그런 커뮤니티에는 많이 남아 있어서 어 대표적으로는 대학교에 가면 술을 먹을 일이 엄청 많아요 음. 그래서 저는 지금은 술을 많이 먹지는 않지만 이렇게 사회생활이 필요할 때 대학생활을 한다거나 회사 사람들과 어울린다거나 그럴 때는 술을 먹는 편입니다. 그래서 술, 고기, 매운 음식 이런 걸안 먹는다고 해서 이상하게 생각하는 사람들은 많진 않을 것 같아요. 하지만 이런 사회생활, 학교생활 어, 이런 사람들과 교류를 하는 것들은 좀 줄어들 수도 있다 라고 생각을 해요 음. 어, 저도 고등학교 때뭐 학생 때는 굉장히 친했던 친구들인데 그 친구들은 성인이 되고 아직까지 술 먹는 걸 엄청 좋아하고 저는 술을 자주 먹지 않다 보니까 그 모임에 잘안 가게 되는 그런 건 있어요 그래도 뭐 문제는 없다고 생각해요. 그냥 가끔 만나서 커피 먹고 시간을 보내면 되니까 네, 문제는 없다라고 생각을 합니다. 근데 이렇게 한국인들은 매운 걸 먹고 술도 많이 먹고 고기도 먹고 이런 말을 들어보면 확실히 아, 한국인들은 정말 강인한 사람들이구나 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 만님, 오늘의 사연 감사합니다. 네 그럼 바로 오늘의 테마 소개해보도록 하겠습니다 오늘의 테마는 한국에서 새해를 맞이하는 방법입니다 한국인들은 1월 1일 새해를 어떻게 맞이하는가 어떻게 보내는가에 대해서 이야기를 해보려고 하는데요 한국은 새해가 두 번이 있어요 두번 양력 새해라는 게 있고요 음력 새해라는 게 있는데요 한국에는 달력 시스템이 두 가지가 있습니다 태양을 기준으로 보는 양력 그리고 달, 음, 문, 달을 기준으로 보는 음력이 있어요 어, 양력 새해는 일반적으로 우리들이 달력에서 볼수 있는 1월 1일이 양력, 생, 양력 새해고요 음력 새해는 설날이라고 부르는 한국의 정말 큰 명절이 있어요 음. 오늘은 양력 새해, 1월 1일에 무엇을 하는지 얘기를 해보려고 하고요. 새해를 맞이하는 방법 두 가지, 제야의 종, 해도지에 대해서 소개를 해보려고 합니다. 그럼 바로 시작해보겠습니다. 재밌게 들어주세요. 첫 번째 행사 제야의 종인데요. 서울 종로에 있는 보신각이라는 곳에 가면 제야의 종이라고 하는 굉장히 큰 종이 있어요. 종, 띵 울리는 종. 이 종을 1월 1일 12시가 딱 되면 33번, 33번 종을 칩니다. 누가 종을 치냐면 뭐 서울의 시장, 서울에서 가장 높은 사람이라던가, 아니면 뭐 서울을 관리하는 사람들. 그리고 한해 동안, 2023년 동안 큰 일을 한 사람들. 예를 들면, 어, 뭐 올림픽에서 금메달을 딴, 딴 선수라던가, 아니면 큰 화제. 큰 사고에서, 불이 나는 사고에서 많은 사람들을 구한 소방관이라던가 그렇게 좋은 일을 한 사람들이 초대를 받아서 함께 종을 33번, 띵띵띵 33번 종을 칩니다. 서울 종로 말고도 다양한 지역에서도 이 타종 행사, 종을 치는 행사를 하는데요. 뭐 경기도, 부산, 대구 이런 곳들에서도 종 치는 행사를 해요. 하지만 이 서울 종로에서 하는 보신각 행사가 가장 큰 행사입니다. 메인 행사예요. 그래서 여러분들이 한국에 오셔서 TV를 틀면 보이는 그런 화면은 이 서울 종로에서 하는 제야의종 행사입니다. 이제야의종 행사를 언제부터 했나, 뭐왜 하게 됐나 이런 걸좀 찾아봤어요. 그랬더니 이제야의종 행사는 일본의 영향을 많이 받았더라고 아, 영향을 많이 받았다고 하더라고요. 일본에도 1월 1일에는 108번, 33번보다 더 많아요. 108번에 종을 치는 행사가 있다고 하는데 어, 이걸 한국이 일본의 지배를 받던 시절에 한국이 일본의 지배 아래에 있던 시절에 이 행사를 똑같이 하게 되었다고 합니다. 그리고 어, 해방이 되고 나서도 일본의 지배로부터 벗어나고 나서부터도 계속 이종 치는 행사를 유지했다고 계속 해왔다고 해요. 근데 108번이 아니라 33번 종을 치는 걸로 바뀌었다고 합니다. 왜왜 33번으로 줄였을까? 왜 줄였을까요? 음 원래 이 보신각 종, 이 종은 무슨 종이었냐면 옛날에 시간을 알려주던 종이었습니다. 지금이 몇 시인가? 근데 지금의 시계처럼 (1시입니다) (2시입니다) (3시입니다) 이렇게 알려주던 종, 종이 아니라 어~ 하루에 두번 오전 (4시) 새벽 (4시에) (33번) 딩딩딩딩 쳐서 아침을 알려주고 또 오후 (10시) 밤 (10시에) (28번을) 쳐, 쳤다고 해요 띵띵띵띵물 (28번) 그래서 아~ 하루가 시작됐구나. 그리고 아 지금 하루가 끝났구나 하는 걸 알려주던 종이라고 합니다. 옛날에는 이 오후 10시 그리고 새벽 4시 이 사이에 통행금지라는 게 있었어요. 10시랑 새벽 4시에는 밖에 돌아다니면 안 된다. 친구 집에 간다거나 뭐 음, 저기 시장에 간다거나 그러면 안 됐다고 해요. 그러니까 이 종이 정말 하루의 시작 그리고 하루의 끝을 알려주던 종이었겠죠. 그러면 왜 아침에는 33번을 치고 왜 저녁에는 28번을 쳤을까요? 어, 우선 아침에 33번 종을 친 이유는 불교의 영향을 받았다고 합니다. 불교의 세계관 어, 부다, 부다, 불교는 부다, 부처님 부처님의 이야기에서 유래한 것이라고 해요. 어, 불교에는 우주의 중심에 있다. 우주, 이 넓은 우주의 가운데에 있다. 라고 하는 산이 하나 있다고 얘기를 해요. 산. 음, 이 산의 맨 꼭대기, 맨 정상에는 33명의 신들이 살고 있다고 합니다. 33명. <웃음> 33명. 그래서 그 33명의 신들에게 신님, 신들님, 신님들 지금 하루가 시작되었습니다. 하루가 시작되었으니까 어, 우리나라, 우리나라 국민들, 우리나라 사람들이 오늘 하루 건강하고 즐거운 하루 보낼 수 있게 해주세요 하고 알려주는 의미가 있다고 합니다. 음, 그래서 그 33명의 신들에게 알려주기 위해서 33번 종을 쳤다고 하고요. 또 밤에 치는 28번, 어 28, 28번의 종은 어떤 의미가 있냐 하면 옛날에는 하늘에 가장 밝은 별자리가 28개 있었다고 해요. 별자리는 별들이 모양을 이루는 그런 걸 별자리라고 하는데 예를 들면 뭐 카시오페아 이런 것들이 음, 별자리예요. 그래, 그래서 옛날에는 이 스물여덟 개의 가장 밝은 별자리를 어, 어, 중요하게 생각을 했었는데 그 스물여덟 개의 별자리들한테 별자 별님들 지금 밤이 되었습니다 밤이 되었는데 어, 우리들이 이제 잠을 잘 거예요 우리들이 잠을 자는 동안에 이밤 내내 저희를 잘 돌봐 주세요 하고 인사를 하기 위해서 28번 종을 쳤다고 해요. 이거 조금 조금 귀엽지 않아요? 저는 이거 찾아보고 뭐야 왜 이렇게 귀여워라는 생각을 생각을 했어요. 뭔가 이 별들한테 밤을 알려 주는 뜻이라던가 산 꼭대기에 있는 신들한테 아침을 어 알려 준다거나 하는 게 굉장히 뭔가 로맨틱하기도 하고 그 뭔가 순수한 마음 그런 게 느껴져서 어, 재밌었어요. 아무튼 아까 말했던 것처럼 33번 종을 치는 건 하루가 시작됐습니다. 하는 걸 알려주기 위해서였는데요. 이거를 그대로 가져와서 2024년 새해가 밝았습니다. 새해가 시작됐습니다. 라는 걸그 산에 계신 신들에게 알려주기 위해서 아직까지 33번 종을 치고 있다고 해요. 음, 그러니까 뭐 카운트다운 하는 거랑 똑같죠. 카운트다운 해서 띵띵띵 새해가 밝았습니다. 하는 그런 걸 알리기 위해서 종을 치는 겁니다. 어, 이 종을 치는 행사 이 타종 행사에는 사람이 굉장히 많아요. 사람이 정말 많이 모여요. 어, 이 종로 행사가 사람이 제일 많고 저는 어렸을 때딱한번 대구에 있는 행사에 가봤어요. 근데 사람이 너무 많아서 제가 그때 어렸어서 굉장히 키도 작았는데 막 사람들 팔꿈치 팔에 얼굴 맞고 그랬어요. 사람이 너무 많아서. 그래서 저희 가족들은 그 이후로 어, 한 번도 다시 안 갔는데 그래도 그만큼 큰 행사를 하고 있습니다. 음. 제아의 종 행사가 이런 느낌이고 이제 다음은 해돋이라는 행사입니다. 해돋이는 해가 떠오르는 걸 보는 거예요. 음, 한자로는 일출이라고도 부르는데 순 우리말 순수한 순수한 한국어로는 해돋이라고 불러요. 어, 새로운 한 해에 새로운 해에 떠오르는 해를 보러 가는 겁니다. 그러니까 정말 말 그대로 새로운 해를 보러 가는 거죠. 어, 보통은 새로운 출발 아니면 새로운 희망, 새로운 어, 희망, hope 이런 것들을 의미합니다. 음. 그래서 이렇게 해가 떠오를 때는 다들 어, 소원을 빌어요. 올해 음, 건강하게 해주세요.라던가 오늘 시험, 아, 올해 시험 합격하게 해주세요. 뭐 작년에 작년에 잘안 됐던 취업, 회사에 꼭 취업하게 해주세요 하는 그런 소원들을 많이 빌어요. 해가 동쪽에서 뜨잖아요. 동쪽에서 떠서 서쪽으로 지는데 그래서 이 동쪽, 동쪽에서 뜨는 해를 많이 보러 가요. 한국에는 동해안이라고 동쪽에 있는 바다가 있는데요. 거기가 이 해돋이를 보기에 가장 좋은 곳들입니다. 음, 한국에서 해가 가장 먼저 뜨는 곳은 울산, 울산에 있는 호미곳. 아, 아니 아니요 아니, 아니. 울산에 있는 간절곳이라는 곳입니다. 간절곳이 1등이고 그 다음 어, 해가 해, 뜨는 해를 볼수 있는 곳은 포항에 있는 호미곳 이에요. 그래서, 어, 한국에서 새해에 해가 가장 빨리 뜨는 곳에 가고 싶다 하면 간절 곳 아니면 호미 곳에 가시면 됩니다. 간절 곳, 호미 곳. 이두 가지가 1분에서 2분 정도 차이라고 하는데, 아무튼, 음, 어, 가장 유명한 곳은 이두 가지. 그리고 좀 한국의 위쪽에는 강원도에 있는 정동진. 이런 곳도 유명해요. 그래서 서울에 사는 사람들은 포항, 울산 이런 곳은 너무 멀어서 그냥 강원도 쪽으로 많이 갑니다. 어, 근데 이 해돋이도 보러 가는 사람들이 굉장히 너무너무 많아요. 그래서 제 주변 친구들을 보면 일부러 그런 유명한 곳들은 자주 안 가고요. 어, 좀 많이 알려지지 않은 그냥 조용한 바다로 가서 해돋이를 보기도 합니다 어, 음, 우리나라 한국 겨울은 해가 몇 시쯤부터 뜨냐면 아침 (7시) 반 정도부터 해가 슬슬 이렇게 모습이 보인다고 해요 음, 저는 지금까지 해돋이를 본 적은 없거든요 왜냐면 해돋이를 상상해보면 일단 너무 너무 춥고요. 그리고 너무 졸리고 너무 피곤할 것 같아서 아직까지는 해돋이를 본 적이 없는데 언젠가는 언젠가 언제가 될지 모르지만 언젠가는 이 해돋이를 꼭 한번 보러 가고 싶습니다. 음. 뭔가 간절히 원하는 게 있을 때 가지 않을까 생각을 해요. 이두 가지가 한국 새해에. 주요 행사, 메인 이벤트들이고요. 작은 행사 또는 작은 해프닝들도 있습니다. 그게 어떤 거냐면 먼저 술과 담배를 사러 갑니다. 누가 사러 가냐면 19살이었던 학생들이 1월 1일이 되면 모두 다 같이 스무 살이 돼요. 한국은 1월 1일이 되면 모든 사람들이 한살더 먹게 되죠. 그래서 19살이었던 학생들은 1월 1일이 되면 모두 같은 반 친구들이 모두 술과 담배를 살 수가 있어요. 합법적으로. 어, 불법이 아니라 합법적으로. 공식적으로 술과 담배를 살수 있는 나이가 돼요. 작년부터는 한국에서도 만나이 시스템 그 인터내셔널 에이지 시스템을 쓰기로 했지만 아직까지 이 술과 담배를 살수 있는 나이는 바뀌지 않았다고 해요. 그래서 올해도 어 19살이었던 귀여운 친구들이 20살이 되면 막 1월 1일 12시가 넘으면 그 술집으로 막 가서 저 20살입니다 하고 그 아이디 카드 주민등록증 막 보여주면서 술을 시키는 그런 모습을 볼수 있어요. 저도 스무살이 됐을 때 이렇게 했었어요 친구들이랑 막 밖에 그냥 이렇게 돌아다니고 있다가 야몇 시야 몇 시야 (12시) 넘었어 해서 가자 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 해서 (12시가) 땡 되면 그 술집으로 가서 저희 이제 들어갈 수 있어요 해서 뭐 소주 하나 주세요 이렇게 시켜봤던 경험이 있습니다 기억이 있어요 저는 그때 무슨 술을 먹었냐면 한창 과일 소주가 유행하던 때였습니다. 자몽 맛이 나는 소주, 청포도 맛이 나는 소주 그런 게 정말 유행하던 때여서 그때 친구들이랑 그 맛있는 자몽 소주 이런 거 먹었던 것 같아요. 그 스무살이 딱 처음 된 거니까 술을 많이 먹지도 않았어요, 저는. 그냥 좀 이게 어떤 맛도 없었고 많이 먹지 않았는데 이날 어 사고가 많이 난다고 해요. 그 학생들이 막 너무 신난 학생들이 술을 많이 먹어서 사고도 많이 일어난다고 하니까, 음, 학생분들 조심해주세요. 술은 얼마든지 먹을 수 있습니다. 라는, 어, 네. 누나의, 언니 누나의 마음으로 얘기해 봤어요. 음, 그리고 새해에 한국에서 먹는 음식 떡국도 있는데요. 떡국 들어보셨나요, 여러분? 떡국. 떡국은 떡 떡이 들어있는 국이에요. 음, 하얀색의 국인데 음, 설날에도 먹고 그냥 1월 1일 양력 설날 양력 새해에도 먹습니다. 저도 1월 1일에도 먹고 설날에도 먹을 거예요. 음, 떡국이 왜 새해 음식인가? 떡국이 새해 음식인 이유는 떡국을 보시면 일단 색깔이 하얀색이에요. 하얀색 그래서 이 하얀색은 순수하고 깨끗한 마음을 의미합니다. 그래서 새해에 이렇게 순수하고 깨끗한 마음으로 새 출발을 하자라는 의미도 있다고 하고요. 그리고 떡국에 들어간 떡이, 어, 사진을 보면 굉장히 동글동글한 떡을 보실 수가 있을 거예요. 근데 이 동글동글한 떡은 원래는 굉장히 긴, 긴 떡이었어요. 기다란 떡? 아, 기다란 떡? 이 떡은 가래떡이라고 부르는데 이렇게 긴 떡처럼 길게 오래오래 살아라라는 뜻에서 어, 떡국을 먹기도 합니다 그리고 떡국을 아니, 떡을 이렇게 자르면 동글동글한 모양이니까 이 동글동글한 모양이 동전 동전 같은 모양이다라고 생각을 해서 어, 돈을 많이 벌수 있다 돈이 많이 들어올 거다. 라는 생각으로 먹기도 해요. 동글동글, 동글동글이라는 표현 아시나요? 동그라미, 동그란 모양, 보고 동글동글한 모양이다 라고 얘기를 해요. 한국에는 타종행사, 해도지, 술, 담배를 사는 학생들, 떡국 이런 것들을 보실 수가 있는데요. 여러분들도 기회가 되시면 꼭 타종행사도 보고 해도지도 보고 떡국도 드셔보고 그럴 수 있었으면 좋겠어요. 음, 2020, 2025년 내년 새해는 꼭 한국에서 보내봐야지 하는 계획을 세워봐도 좋을 것 같고요. 어 아니면 요즘 세상은 너무 편하니까 음, 한국의 타종행사, 보신각 이런 거 인터넷으로도 다 보실 수가 있고요. 해돋이 같은 것도 여러분들 나라에도 다 태양이 있잖아요. 해를 볼수 있잖아요. 그래서 어 한국 사람들이 하는 것처럼 가장 동쪽으로 가서 해돋이를 본다거나 어 해도 좋을 것 같고 떡국, 떡국도 떡이랑 어, 그 국물 재료만 있으면 만들어보실 수가 있으니까 한국에 오지 못하시는 분들은 2025년에는 내년 새해에는 이런... 어, 이런 것들을 여러분들의 나라에서 한번 도전해 보셔도 좋을 것 같습니다. 네. 네, 여러분들은 새해 어떻게 보내셨어요? 어, 새로운 마음, 새로운 마음으로 하루하루 새롭게 잘 보내고 계신가요? 2024년이 지금 5일 지나갔는데 시간은 정말 빠릅니다, 여러분. 시간은 너무 빨라서 정신을 차려보면 어느새 3월, 5월, 10월이 될 거예요. 그래서 어, 시간이 너무너무 빨리 가기 전에 화이팅해서 알찬 한해 하고 싶었던 것다 하고 소원 빌었던 것들 다 이룰 수 있는 그런 한해 보낼 수 있었으면 좋겠습니다. 음력 새해인 설날에 대해서는 설날 명절이 가까워지면 그때 또 팟캐스트 준비해 보도록 하겠습니다. 양력, 음력 이게 도대체 뭐야 아직 헷갈리시는 분들은 제 팟캐스트 중에 한국의 나이라는 팟캐스트가 있으니까 그 팟캐스트를 들어주시면 좋을 것 같습니다. 네. 그럼 오늘도 디디의 한국어 팟캐스트 들어주셔서 감사하고 저는 다음주 라이브 다음주 팟캐스트로 또 돌아오겠습니다. 여러분 모두 좋은 하루 좋은 밤 되세요. 안녕